0: Running Podcast Episode 35 I was alive, but you me Mein Name ist Thomas Ich begrüße euch recht herzlich zur 35. Ausgabe des Running Podcast, dieses Mal wieder mit einer Talk-Variante. Sie ist Buchautorin, Essex-Frontrunnerin, somit natürlich auch leidenschaftliche Läuferin. Sie ist Bloggerin und sicherlich nicht zuletzt auch stolze Mutter. Und ich freue mich total, dass sie hier in der Sendung ist. Das ist die Sandra Mastropietro. Hallo Sandra
1: Hallo Grüß Thomas, dich. vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei dir im Running Podcast zu sein.
0: Ja, mich freut das total, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe dein Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Perfect. Ich habe lange geübt, aber <lacht> ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, ähm, ja es ist ja ein bisschen ein Novum hier im Podcast jetzt passiert. Ähm, in der Regel war es bisher so, dass ich auf meine Gäste zugegangen bin oder die Gäste auf mich zugegangen sind, dass sie hier im Podcast dabei sein können oder dabei sein wollen und in unserem Fall war es ja jetzt so, dass der liebe Danilo, ich hatte vorher mit ihm gesprochen, ob das okay ist, dass ich ihn erwähne, der liebe Danilo hat uns hier sozusagen connected. Und äh, ja, vielen Dank an den Danilo, herzliche Grüße. Und äh, ja, ich habe mich ein bisschen ja, mit dir beschäftigt und äh, bin natürlich sofort über dein Buch gestolpert. Ist ja ganz klar, ähm, das Buch Läuferleben. Du hast das also im Buch geschrieben, und äh, ja, habe das direkt verschlungen binnen kürzester Zeit und mir hat es also wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Sandra, wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
1: Oh, ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe ähm, schon als Kind die Leidenschaft gehabt, dass ich sehr gerne geschrieben habe und äh, wenn man so unter Gleichaltrigen geredet hat, was möchte man denn werden, wenn man groß ist, hieß es bei mir immer Schriftstellerin, während die anderen Tierarzt ähm, oder Ballerina werden wollten. Ähm, es wurde immer ein bisschen belächelt und ich selbst habe den Gedanken dann schnell abgetan so ähm, mit Ausbildung und dann in Anführungsstrichen Arbeitsleben und Geld verdienen. Mhm. Ähm, habe mir das Schreiben aber immer beibehalten und irgendwann habe ich angefangen Marathon zu laufen. Also der erste kam und musste ja irgendwo hin mit diesen unwahrscheinlichen Emotionen, die man beim Laufen hat und habe angefangen die aufzuschreiben. Ja. Ähm, habe dann 2012... Ähm, Verrun.de, das ist ein Laufportal, äh, geblockt, meine erste Marathonvorbereitung. Und ähm, ja, hatte dann binnen recht kurzer Zeit doch eine große Volksschaft, die diesen Blog gelesen hat. Und äh, habe dann weitergeschrieben und weitergeschrieben. Aber im Gegensatz zu vielen anderen, die 2012 angefangen haben mit den Laufblogs, habe ich nicht nur über sture Training geschrieben, sondern ähm, viel über die Gedanken, die man als Läufer hat, wenn man eben sich auf die Langstrecke begibt. Ähm, auch viel über den Spaßfaktor und auch teilweise darüber, was falsch läuft. Ja. <lacht> ähm, Im doppelten Sinne. Und das war, glaube ich, damals noch so ein bisschen äh, das Besondere, dass ich eben auch drüber geschrieben habe, wenn etwas schlecht läuft, weil ähm, ja. als die Laufblocks entstanden sind, wurde immer, also wurde hauptsächlich über die schönen Dinge gesprochen. Und äh, ja, so hatte ich dann auf einmal ganz, ganz viele Texte und äh, meine Laufideen wurden immer verrückter. Und dann gab es da eine Freundin, die im Verlag gearbeitet hat und die meinte, ey, eigentlich müssten wir daraus ein Buch machen. Und dann war ich hell begeistert, weil diese Kindheitsidee wieder aufgeflackert ja, ist.
0: Total cool. Und
1: Genau, so ist es dann entstanden. Kann, kann ich Jahre total Szene. gut
0: nachvollziehen. Also diesen Traum, Schriftsteller zu werden, den habe sogar in der Tat ich auch mal gehegt. Ich habe auch mal vor, ja. vor vielen, vielen Jahren ja, angefangen, mal einen Roman zu schreiben, weil das auch so ein bisschen meine Leidenschaft war. Der ist allerdings nie fertig geworden. Der, Unfall, der unvollendete Roman von Thomas. Ähm, nee, es war wirklich ähm, insofern eine nette Geschichte, dass äh, du jetzt hier quasi deine Leidenschaft, das Laufen ja, mit deiner ursprünglichen Leidenschaft dem Schreiben hier verbindest. Und das kommt eigentlich in dem ganzen Buch sehr, sehr gut rüber. Es ist ja letztendlich auch so ein bisschen ja, die Geschichte deiner ja, sportlichen Aktivitäten, also sprich deiner Läufe, die du so absolviert hast, die sind natürlich auch besonders, muss man ja auch ganz klar sagen. Also nicht jeder läuft einen Marathon in Israel oder in ja, das war, glaube ich, dein, Jerusalem war, glaube ich, dein Marathon-Debüt, richtig?
1: Genau, und das war lustigerweise genau vor drei Jahren und einem Tag. Also ich hatte Ach, gestern Marathon-Geburtstag. Cool. Ja,
0: 2013, ja. genau. Ja.
1: Am 1. März, genau.
0: Äh, magst du mal kurz erzählen, wie kommt man auf die Idee? Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, in Jerusalem äh, Marathon zu laufen, bin ich ehrlich. Mein Heimmarathon war direkt ja vor der Tür.
1: Ach, das ist eine ganz wilde Geschichte. Ähm... Also ich bin schon immer sehr, sehr gern gereist, war auch so ein bisschen mein Steckenpferd damals, also ich war die erste Klasse ja in den USA und ab dann konnte mich eigentlich nichts mehr halten, so das kleine Mädchen vom Dorf, was ausgebrochen ist quasi, ja. Und habe ähm, auf Facebook, das kann man eigentlich gar niemandem erzählen, ähm, Israel als Land geliked, weil es mich eben einfach interessiert hat, Israel-Tourismus oder so. Ja. Und habe dann Marathonsport geliked. Und irgendwann kam dann so ein Banner an der Seite. Ja, dir gefällt Israel und dir gefällt ähm, Marathonsport. Möchtest du nicht auch den, den, den Jerusalem-Marathon
0: liken? Ach, so ich einfach ist total,
1: das? Total aufgeregt. Ich so, boah, es gibt in Jerusalem einen Marathon. Ähm, und war dann auch ratzfatz angemeldet nach Rücksprache mit meiner Familie. Und äh, ja, dann erst viel später, als ich dann mich ein bisschen informiert habe und auch wie man denn eigentlich auf so einen Marathon trainiert, habe ich festgestellt, dass das der bergste Stadtmarathon der Welt ist.
0: Ja. <lacht> Ups. <lacht>
1: <lacht> Ups. Aber ähm, ja, so Adrenalin kann ja einiges bewirken.
0: <lacht> ja. ja, du hast ihn ja erfolgreich gefinisht.
1: Genau, damals in 4.44, das war der, der erste Marathon. Ja,
0: super cool. Ähm, ja, finde ich, find ich total faszinierend, solche Läufe. Ich meine, das wird einem wahrscheinlich niemals aus dem, aus dem Kopf gehen. Das ist wahrscheinlich niemals vergessen. Ähm, hat diese, ähm, dieser Drang jetzt ähm, im Ausland irgendwo zu laufen, in so besonderen ähm, Orten, irgendwas auch mit deinem Beruf äh, zu tun? Du bist ja Fremdsprachenkorrespondentin, ne? richtig?
1: ja das ist ähm, auch gibt es eine Verbindung
0: irgendwie oder
1: das ist eigentlich so ein Interesse das ich auch von klein auf hatte also mein Lieblingsfilm war damals immer Aladdin ja und genauso ist diese Connect eben zu diesem Abendland ähm, ja, Morgenland geblieben. Also ich weiß nicht, es hat mich immer interessiert und ich bin sehr gerne gereist und hatte auch au also eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen. Ähm, bin auch ganz viel allein mit dem Rucksack gereist und ja, war immer fasziniert, Land und Leute einfach so nah kennenzulernen. Und ich finde, dass es keinen ehrlicheren Weg gibt, eine Stadt oder ein Land zu entdecken, als wirklich zu Fuß, also in dem Fall durch ja. den Marathon. Und ähm, das ist einfach, ähm, hat sich so ein bisschen bei mir als, ja, Steckenpferd auch Ein, eingebrannt.
0: Ja, da sieht man ja in, in der Vita, wie viel du äh, ja schon in, in anderen Ländern eben gelaufen bist, äh, unter anderem auch in Schottland. Die Passage hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, die Passage mit dem Whisky, <lacht> äh, den Finisher-Whisky.
1: Oh ja, den habe ich sofort gemerkt.
0: Den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Äh, ich habe das große Glück, dieses Jahr ähm, nach Irland zu fahren, allerdings, ähm, oder zu fliegen, allerdings nehme ich da nicht an einem offiziellen Lauf statt, aber äh, teil, aber ich werde äh, sicherlich meine Laufschuhe mitnehmen, werde da mal ein bisschen durch Irland äh, laufen und werde dann sicherlich auch den einen oder anderen äh, finnischer whisky mir selber dann einschenken. Also insofern fand ich diese Geschichte ganz nett. <lacht> ähm, du hast mich in deinem Buch, hast du mich eigentlich schon von Anfang an abgeholt. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in den Anfang gehen, hat mir total gut gefallen, so dieses typische wie du geschrieben hast, wie, wie heute so ein Laufen abgeht. Ne? Dass man da irgendwie sein, sein Handy dabei hat und seine GPS-Uhr und das alles irgendwie vernetzen muss und einschalten muss. Und ehe man äh, dann mal loskommt, äh, artet das Ganze schon total im Stress aus. Und du plädierst dann dein Buch auch mal dafür, mal so ein bisschen, ähm, mal ein bisschen locker zu bleiben. Ne? Auch mal vielleicht mal ohne Technik lo loslaufen zu können. Einfach mal des Laufen wegens auf die Strecke zu gehen. Ne? Also nicht äh, dieses ganze techni technisierte ähm, Laufen, wie man es eben heute kennt. Machst du das denn auch äh, zwischendurch nochmal? Genau,
1: ja, also dieser Genusslauf, wie ich es nenne, ist mir unwahrscheinlich wichtig. Also es ist so ein bisschen eine Doppelmoral, weil ich habe natürlich auch eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account. Ja. Ich bin sehr oft mit Handy unterwegs und schieße dann natürlich das Selfie. Ähm, und habe dann manchmal schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich in meinem Buch da natürlich eben ermahne, auch einfach mal ohne loszulaufen, aber ich mache das tatsächlich. Ähm, also ich tracke nicht jeden Lauf und ich habe auch bei vielen Läufen nicht das Handy in der Hand ähm, oder das Handy überhaupt dabei, um das Foto zu schießen. Also es gibt nicht äh, nach jedem Lauf ein
0: Foto. Ja. Und, äh, ich
1: finde find das unwahrscheinlich. Also für mich ist es wirklich dann Erholung. Also ich höre dann nur meine Schritte und meinen Atem. Also ich gehe sehr, sehr gerne frühmorgens oder eben spätabends laufen. Ja. Das ist ja hier in München in der Stadt auch möglich, da ist alles gut beleuchtet, da fühle ich mich äh, sicher. Ähm, und ich finde das, wie gesagt, einfach nur da die, die Luft in den Lungen zu spüren und meine Schritte zu hören. Und dann ist es ein bisschen meditativ für mich sogar. Also ich komme dann da in meinen Gedankenflow rein und bin dann wirklich so in einer ganz eigenen Läuferwelt. Und das ist äh, wie Kurzurnob.
0: Ja, kann ich, kann ich durchaus verstehen. Finde ich total super. Sandra, bevor wir es vergessen... Ähm Dein Verlag Faszination Fitness findet man unter faszinationfitness.de und du, ihr habt es äh, möglich gemacht, dass wir hier in dem Podcast drei deiner Bücher verlosen können. Mhm. Finde ich total cool, werden sich die Hörer sicherlich drüber freuen und ähm, wie wir das machen, das können die Hörer aber gleich am Ende der Sendung dann erfahren, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf die Bücher freuen, also drei der Hörer dürfen ein von Sandra signiertes Buch Läuferleben hier bekommen. Dazu dann aber gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, ich hatte eben in deiner Vita, um mal ein bisschen zu springen, hatte ich eigentlich äh, erwähnt das äh, Wort Mutter zuletzt, aber letztlich gehört sowas ja wahrscheinlich mit an die erste Stelle äh, des Lebens, oder? Wie siehst du das?
1: Äh, ja, natürlich, also... Zum einen muss ich äh, gestehen, ich bin selbst erst seit drei Jahren Läuferin, beziehungsweise seit vier. Ja. Ich habe erst nach der Geburt meiner Tochter angefangen zu laufen. Ich fand davor laufen immer total langweilig. Ja. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass Leute sowas freiwillig machen. Ja. Ähm, und zum anderen äh, ja, es ist halt einfach der Lebensmittelpunkt, also das ist bei mir nicht das Laufen, auch wenn das äh, viele vielleicht so sehen und sich genau. dann immer ganz überrascht äh, wundern oder ganz überrascht sind und meinen, oh, du hast ein Kind, wie, wie schaffst du das alles? Ja. Also es ist natürlich eine große Organisation, die ich alleine auch äh, nicht so schaffen würde, also ich habe da die volle Unterstützung äh, seitens meiner Familie, aber... Ähm, also es ist der Lebensmittelpunkt. Das, ist mein kind das, das, das
0: wollte, nicht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil äh, jeder, der irgendwie ähm, Familie hat, der weiß ja, wie, wie schwer sowas miteinander zu vereinbaren. Oder das heißt, wie schwer, aber es bedarf zumindest einer gewissen Organisation. Wenn man redet über Beruf, Familie, dann diese große Leidenschaft laufen, da kommen ja bei dir noch ein paar andere Sachen dazu. Ne? Diese große Leidenschaft schreiben und äh, dann hat man ja auch noch Freunde und Sonstiges, was man... Alles unter einen Deckel kriegen muss. Wie, 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 wie schaffst du das? Ach so und du, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, du bist ja noch äh, beruflich aktiv, bist ja noch äh, Fremdsprachenkorrespondentin. Ja, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Aber das,
1: das, das frage ich mich auch doch, manchmal so resümierend am Abend, wenn ich dann im Bett liege, total K.O. und äh, eigentlich wie so ein Stein einschlafe, dann denke ich mir, hoch, heute war es vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Und es passiert so in sechs von sieben Tagen. Ähm, Nee, also ich muss sagen, das ist sicherlich auch Typfrage, also ich brauche ja irgendwie den Stress, dass ich da mal ein bisschen unter Strom stehe und ja. auch natürlich brauche ich immer eine Herausforderung, also bin halt einfach ich.
0: Hast, ähm. hast du denn auch irgendwie einen Trick? Läufst du, also ich hatte ja schon mal äh, eine Sandra hier im Podcast, übrigens auch eine Ultraläuferin, äh, die hat ja den die wendet ja den Trick an, dass sie eben extrem früh morgens läuft. Und extrem ist da irgendwie so 4 Uhr oder halb fünf, machst du auch solche Dinge oder Das habe
1: ich ganz lange gemacht, also in der Vorbereitung auf meinen ersten Marathon, eben den Jerusalem-Marathon vor drei Jahren, bin ich wirklich immer um 4 Uhr aufgestanden und dann abends quasi mit meiner Kleinen ins Bett gefallen. ja. Ähm, inzwischen bin ich beruflich etwas flexibler. Ähm, ich arbeite nicht mehr als Fremdsprachenkorrespondentin, sondern bin inzwischen in einer Versicherung ähm, ah, okay. tätig und habe da Gleitzeit. Und das ist ganz wunderbar, weil mein Kleine geht eben in den Kindergarten und da nutze ich die Mittagspause ganz oft, um einfach laufen zu gehen. Ja. Ähm, und wir haben duschen und wie gesagt, ich habe Gleitzeit, keinen Kundenkontakt, sondern bin da wirklich ein reiner Sachbearbeiter. Und das oh ja, ist cool, ja total praktisch und äh, trifft da genau meine, meine äh, Needs. Ja,
0: ja, also findest immer irgendwo zwischen deinen ja, tagtäglichen Aktivitäten findest du immer irgendwie einen Platz zum Laufen.
1: Also genau, also wie gesagt, Mittagspause oder eben, ähm, der, ich arbeite nur vier Tage die Woche, ich habe den Freitag frei und Freitag schreibe ich dann eben, das ist so der Tag in der Woche. Ja. Also inzwischen habe ich da mein Leben schon so organisiert, dass, glaube ich, ähm, also natürlich an allererster Stelle meine Tochter ja. ähm, ganz, ganz viel auch von mir hat und zum anderen natürlich auch das Laufen ja. und Schreiben nicht zu kurz kommt. Also irgendwie habe ich alles so geschichtet und hatte da auch ganz viel Glück eben mit meinem Job und ja. äh, mit der Unterstützung und das ja.
0: Und mal abgesehen von dem Buch, äh, schreibst du weiter. Also man, man findet dich eben bei run.de. Da hast du, glaube ich, einen Blog oder äh, besser gesagt eine Kolumne.
1: Da hatte ich eine Kolumne, ähm, oder also die ist natürlich immer noch online. Mhm. Ich führe die allerdings nicht mehr aktiv. Ja. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Gerade in der Finalisierungsphase von meinem Buch habe ich gesagt, nee, irgendwo muss ich jetzt mal stoppen, weil die Ideen äh, wären, also wenn ich ständig irgendwo was ähm, publiziere, dann bleibt mir ja gar nichts mehr für mein Buch, der Überraschungseffekt. Ja. Ähm, habe die Kolumne dann ähm, erstmal aufgegeben, ähm, schreibe aber hin und wieder. Ähm, also gerade wenn es so präsente Themen sind, ähm, veröffentliche ich die auf run.de oder eben im Blog ähm, von den Essex Frontrunnern auf der Runners World Seite. Ja. Da kann man auch viel von mir lesen. Äh,
0: das ist auch ein, ein gutes Stichwort. Ähm, ich weiß, dass hier im Podcast ja, sehr fortgeschrittene Hörer sind, was das Laufen angeht, aber es sind teilweise auch eben Anfänger dabei. Äh, was hat es eigentlich mit diesen Essex Frontrunnern auf sich? Magst du das mal kurz erklären? Ähm, ich, ich muss es ehrlich gestehen, äh, bis vor kurzem wusste ich das auch nicht. Ich habe das immer nur gelesen irgendwie und habe mich dann einfach mal ein bisschen eingelesen. Was macht ihr da genau?
1: Also die Essex Frontrunner sind eine ganz tolle Gemeinschaft. Es ist eine bunt gemischte Truppe von zum einen Profiläufern. Also die Julia Viellene ist dabei, die Tina Fischl Die sind auch, im, soweit ich weiß, in der Europamannschaft vom Berglaufteam ja Sebastian Hallmann, ehemaliger deutscher Meister über 10 Kilometer Straßenlauf. Julian Flügel äh, kennt man vom. Oh ja, mhm. Genau. Ähm, also, die sind alle mit dabei. Auch Dieter
0: Baumann sehe ich gerade, es gehört auch Dieter dazu.
1: Baumann, die Andrea Dieters ist dabei. Ja. Ähm, eben auch ganz, ganz viele Schnelle. Mhm. Äh, professionelle Läufer, dann natürlich auch die Hobbyläufer, zu denen ich mich zähle. Ja. Und äh, natürlich auch äh, Blogger, Instagrammer, einfach Leute, die die, ja, die, die Leidenschaft teilen mhm. und da andere Leute mitnehmen. Ja. Und äh, wir bekommen einen gewissen Grad an Ausstattung von Essex. Und ähm, ja, haben halt einfach eine wahnsinnig tolle Gemeinschaft. Also wenn irgendwelche großen Läufe sind, wie zum Beispiel jetzt in Berlin der Halbmarathon, dann werden die Frontrunner aus Berlin angeschrieben und dann gibt es halt eine Couch zum Übernachten und man trifft sich auf den, auf den Läufen und es ist einfach immer so ein Gemeinschaftsgefühl. also ja. ganz, ganz, ganz toll. Es macht einfach unwahrscheinlich Spaß,
0: oh ja, und, äh, da dazu zu gehören. Ja, ja, das glaube ich. Aber das sieht sehr professionell aus. Also wenn man da mal gucken möchte, findet man die, der Essex Frontrunner, also ich bin jetzt hier über Runners World da reingekommen, ich denke mal... Genau, ja,
1: oder einfach googeln, Essex Frontrunner, dann kommt genau. man direkt auf. Da, da sieht man um, alle Teammitglieder
0: mit, mit ihren entsprechenden äh, Ambitionen und äh, ja, Zeiten und, und Berufe und alles, was zu der Person dazugehört und die sozialen Vernetzungen.
1: Mhm.
0: Also sehr interessant, ja. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Buch, was ich total spannend fand... Äh, ist ja die äh, 120, waren das 120 Kilometer Geschichte ich durch, durch Schweden. Schweden. Ja, boah, das war echt. Das ja, ja, ja. War total cool <lacht> zu lesen. Wobei ähm, ich bin ja mittlerweile ja zwar ein kleiner, nur Ultraläufer mit 50 Kilometern. Ähm, aber ich weiß ja in ungefähr, was es bedeutet, solche eine Strecke, also von 50 Kilometern zu absolvieren. Und da ist es für mich nach wie vor unvorstellbar, eine Distanz von 120 Kilometern zu absolvieren, wie wie kommt man auf so eine Idee und wie schafft Ach, man das?
1: Das war für mich genauso unvorstellbar und eigentlich konnte ich da auch gar nichts dafür.
0: Ja, ich das, da so das habe ich gelesen, das hat dir eine Freundin aufgehalst, ja?
1: Also es war so, ähm, meine Freundin Andrea, mit der ich jetzt auch ähm, den Transalp 2016 bestreiten will, bezwingen will, wie man da auch immer sagt, ähm, die hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Ja wo, ähm, also auf dieser Seite von dem Terra Arctic Ultramarathon, wo es hieß, äh, beschreibe, mit welcher Freundin du diese 120 Kilometer laufen würdest und warum eure Freundschaft das aushält. Ja. Und witzigerweise oder un unverständlicherweise hat sie mich da angegeben. <lacht> und sie meinte, ja, die Sandra ist für jede Schweinerei zu haben. Ja. Und ähm, hat aber ganz vergessen, mir zu sagen, dass sie dieses Gewinnspiel mitgemacht hat. Und dann irgendwann habe ich so eine E-Mail bekommen, weitergeleitet, Betreff, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und dann ich so, okay. Ich dachte erst irgendwie, wieder, wieder was mit ihrer Garmin oder so. Sie sendet mir einen Screenshot. Und ähm, habe die aufgemacht. Und dann stand da ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen zwei Plätze, äh, Terra Arctic Ultra 120 oder 100 Kilometer über dem Polarkreis. Ja. Und ist erst mal die Kinnlade runter?
0: Das glaube ich wohl, ja.
1: Nach wenigen äh, E-Mail-Korrespondenzen hin und her stand dann fest, ja, okay, wir machen das. Ja. Um, und haben uns vernünftigerweise dann natürlich für nur die 100 Kilometer angemeldet, weil wir ja. durften frei wählen. Ja. Und habe das dann in der Arbeit erzählt. Und mein Chef meinte dann so, ihr seid Schwammer, jetzt fliegt ihr extra hoch nach Schweden und dann lauft ihr nur die kurze Distanz.
0: <lacht> nur die kurze, weniger. ist klar.
1: Genau, und 20 Kilometer mehr oder weniger machen den Kohl auch nicht fett. Ja. Und das habe ich Andrea geschrieben. ich so: so mein, mein Chef sagt, ihr sind Schwammer. Und Andrea, ja, eigentlich hat er recht, oder? ja. Ja, und so durften wir uns dann doch noch netterweise ummelden auf die 120.
0: Das stimmt, was hier drin steht. Ihr wart 32 Stunden unterwegs, oder?
1: Äh, ja, und wurden dann erstmal mal gefragt, wo wir denn genächtigt hätten. Und das ist wirklich das Letzte, was man hören mag, wenn man 32 Stunden durchgelaufen ist. Das
0: muss man fairerweise sagen. Ich meine, wie gesagt, ich habe das Buch ja gelesen. Du hattest da eben auch arge Probleme. Ne? Ich glaube, du bist umgeknickt einmal, ne?
1: Genau, also ähm, so wir sind bei Kilometer getreten. 30, ähm, wir, wir sind dann hoch auf so einen Gletscher und mussten zu einer Fahne ähm, und es war so ein Checkpoint, dass die eben, dass die eben ähm, unseren Namen abhaken, wir waren dort und sind dann also mussten an dieser Fahne dann umdrehen und zurück und ja. wollten ähm, prüfen, dass wir den ganzen Weg gegangen sind. Und wir haben diese Fahne gesehen, aber es war so neblig an diesem Gletscher, dass wir nicht gesehen haben, wo wir quasi lang müssen und zwar nur so ein unbetretenes Schneefeld. Ja. Und wir dachten, wir gehen einfach gerade auf dieses auf den orangen Punkt zu. Und ich bin in diesem Schneefeld eingebrochen und in einen Gletscherbach mit meinem rechten Fuß, äh, mit meinem linken Fuß eingebrochen und zwischen den Steinen hängen geblieben und habe mir äh, dann irgendwie den Fuß wehgetan, getan, also unter Adrenalin und dadurch, dass es natürlich sofort durch die Minusgrade vom Gletscherwasser gekühlt war, ja. war es erstmal wie betäubt. Ähm, und also nicht nur das mein Fuß kaputt war, wie ich danach erfahren habe, sondern auch noch der Schuh. Also ich bin dann 100 Kilometer weiter mit kaputten Schuh und kaputten Fuß. Ja. Und das hat 32 Stunden gedauert. Ähm, aber ich habe also mein Fuß wurde dann dicker und dicker und irgendwann konnte ich auch nur noch humpeln. Also ich konnte nicht mal mehr gehen. Ich habe den Fuß nur noch nachgezogen und das im sehr unwegsamen Gelände. Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, mei, dieses Zeitlimit von 24 Stunden, das schaffen wir jetzt nicht. Jetzt lass uns Irgendwann einfach auch mal die Zeit nehmen. Beim Sonnenuntergang haben wir uns dann hingesetzt und haben wirklich diese Ruhe genossen, diesen Ausblick. Also da oben am Polarkreis sind die Farben unglaublich intensiv. Und ich meine, es, es gibt ja kein, also dunkel wurde es nicht wirklich. Es gab nur dieses, es war so dämmerig. Und es war eine ganz, ganz intensive Atmosphäre und die haben wir dann einfach irgendwann auch nur noch genossen, also ja. natürlich mit gequält ähm, und leidendem Ausdruck, aber wir äh, haben gesagt, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch, wir kommen in das Ziel, ja. egal wann und ja.
0: Ich wollte gerade noch mal fragen, das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Buch heraus, gab es da irgendwie eine Deadline, gab es da irgendwie ein... Mhm.
1: Also man hätte also die das in 24 Stunden schaffen sollen. Diese Deadline gibt es allerdings vom Veranstalter, dass sich wirklich, also wie Sie uns im Nachhinein gesagt haben, die schreiben Sie rein, dass sich jetzt hier nicht jeder, so wie wir,
0: ja. den Lauf okay.
1: <lacht> bewirbt, sondern dass das wirklich ein, jemand ist mit Trailerfahrung, weil es eine, eine recht anspruchsvolle Strecke ist.
0: Ja, das glaube ich wohl. Hat dich das, das denn in irgendeiner Art und Weise geheilt <lacht> vor, solchen, vor solchen Aktionen oder, oder bist du bereit für weitere Schandtaten dieser Kategorie?
1: Nee, gar nicht. Wir haben gesagt, äh, 2017 kehren wir nach Schweden zurück und rocken das Ding in oh, 24
0: Stunden. Cool. Ja. Sehr cool. Genau das gleiche Ding.
1: Ja, das wollen wir jetzt also dann schaffen ohne, ohne kaputten Fuß. Es also war dann auch in Deutschland, kam raus, dass meine Kapsel angerissen war. Ja. Ähm, und ja, das war dann irgendwie, hat sich doch ziemlich lang gezogen und ich habe natürlich auch nicht in meinem Fuß dummerweise die Pause gegeben, die ich hätte geben sollen, sondern ja, bin klar. doch etwas zu so schnell gestartet und es hat sich sehr lang gezogen. Also da an dieser Stelle, an jeden, der verletzt ist, bitte auskurieren. Das ist
0: okay, das, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Buch. Du bist schon eine Kämpferin, ne? du gibst äh, ungern auf. Das, das, das habe ich gelernt in dem Buch.
1: Ja, ich, ja, das es, ist ja auch, es
0: ist ja auch ein Stück weit total äh, faszinierend und, und ich finde es ich find's gut, ähm, wenn es halt, wie du schon sagst, wenn es im Rahmen bleibt, ne? wenn man einschätzen kann, dass man sich gesundheitlich da nicht, nicht schädigt oder schadet, äh, ja, kann man das ja durchaus machen, so wie ihr es gemacht habt. Ne? Ich meine, letztlich.
1: Äh, ja, also ich hätte jetzt, ich würde nie ähm, mit Schmerzmitteln laufen oder so, also ich, ich bin dann halt hergehumpelt, es tat alles weh. Habe auch irgendwann zwischendrin mal einen Heulanfall bekommen, ja. weil alles so doof war. Wir hatten natürlich auch nur für 24 Stunden Nahrung gepackt, ja. ähm, weil es gibt auf dieser Strecke keine Verpflegung. Ah, Und irgendwann waren wir beide total übermüdet, Hunger, also halt unterzuckert.
0: Ja, bei solch einer Distanz äh, glaube ich dir das. Also äh, da wäre ich auch schon lange verhungert, Also als leidenschaftlicher Und, Esser.
1: Ja, das sind wir auch beide. Und ja. da waren wir irgendwann nur noch... Äh, da habe ich dann angefangen zu heulen: Das ist alles doof, wir sterben jetzt hier. Ja, wir sterben in, in, in Schweden. Schweden.
0: <lacht> ähm, hat man da noch irgendwie, weiß ich nicht, hat man da sein Handy dabei oder irgendwas? Oder, oder ist man da wirklich komplett abgeschnitten von der Zivilisation? Wie, wie war das bei euch? Also Sch wir Schickt man auch schon mal einen Tweet irgendwie an die nee, Freunde? wir hatten
1: das Handy dabei, aber da oben gibt es keinen Empfang. Kein also, mehr, der
0: hat, okay. Nee,
1: der ist wirklich nicht. So wie man
0: es sich vorstellt.
1: Ähm, es war auch, unsere Familien in Deutschland haben natürlich so mit einer Meldung nach 24 Stunden gerechnet ja, und genau. dann nichts kam, okay. waren sie doch leicht nervös.
0: Nee, ja, das glaube ich.
1: Ähm, Genau, das war dann auch. Wir haben das Handy dann, als wir irgendwann in der Stadt waren und dann zumindest einen Balken Empfang da oben äh, am nördlichsten Punkt Schwedens gemacht ha äh, hatten, haben wir dann irgendwie jeder zig Anrufe gehabt und WhatsApp und in der Finisher-Liste standen wir als Did Not Finish, weil wir natürlich über dem okay. Zeitlimit waren. Oh, da machen und sich die Angehörigen
0: die... Sorgen dann, ne?
1: Ja, die haben uns in irgendeiner Felsspalte gesehen oder im Gletscherbach verschollen.
0: Ja. ja das das glaube ich, dass das, das äh, für Aufsehen erregt wenn man sich so lange nicht meldet und wenn dann sowas da steht, ein DNF. Spannend. Ja. Du machst überhaupt nur solche, also fast nur solche kuriosen Dinge. Ne? Also wir hatten ja schon jetzt Jerusalem, Jordanien hatten wir, noch gar nicht angesprochen.
1: Jordanien, genau, aber das war ja dann, also es war jetzt nicht so spektakulär. Das war mein erster Ultra mit 50 Kilometern hm. und das war aber... <lacht> Echt einfach ein schöner Lauf. Also es war, irgendwann war es sehr warm.
0: Wenn das nicht spektakulär ist, was ist denn dann mein 50 Kilometer Ultra in Rottgau, wo ich fünfmal zehn äh, Kilometer, beziehungsweise zehnmal fünf Kilometer in der Runde laufe?
1: Das ist richtig spektakulär. Das ist, unspektakulär. Das, ist mentale, das ist mentale Stärke, aber okay. ich hatte zumindest eine schöne äh, Scenery um mich herum. Und genau. um das tote Meer. Und ja,
0: deswegen, ich finde das schon mehr als spektakulär, solche, solche Sachen.
1: <lacht> Danke, nein, das war ähm, also es war ein sehr ganz tolles Erlebnis, diesen Marathon empfehle ich uneingeschränkt, ja. eine ganz tolle Orga, es ist eine unwahrscheinlich schöne Strecke und Jordanien als Land ist einfach wunderbar, also die Leute sind so nett und ähm, ich weiß nicht, es wird durch die Medien hier immer alles so vereinheitlicht, mhm. das ist eben, also Jordanien. in Jordanien ist es sicher, ich habe mich zu keinen, also in keinem Moment gegeben, in dem ich mich nicht sicher gefühlt hätte oder bedroht sogar ähm, oder irgendwie unwohl. Es ist wunderschön und ja, wie gesagt, ein perfekt organisierter Lauf.
0: Ja, cool. Ähm, ich, ich muss das leider mal alles durchgehen, weil ich finde es echt so faszinierend. Ähm, direkt nach Jordanien war dann äh, auch mal wieder ein Marathon angesagt, aber auch wieder nicht was Normales, so wie andere das vielleicht machen, sondern ein Marathon ja, bei Nacht.
1: Wirklich. Ach ja, der iller marathon genau.
0: Äh, das ist auch wieder so ein Ding, <lacht> würde ich nie auf die Idee kommen. Äh, sag mal, was, wie viel Uhr war das? Wann, wann ging das los?
1: Äh, Status war, wenn ich mich recht erinnere, ähm, 8 Uhr abends oder 10 Uhr abends. 8 Uhr abends, genau. Ähm, ich bin mit einem guten Freund gelaufen, der sein Marathondebüt gegeben hat, den durfte ich begleiten. Und äh, wir hatten uns genau als Ziel die vier Stunden genommen und wollten eben mitternacht nach dem Ziel sein, was prima geklappt hat. Ich glaube, wir sind. 356 gelaufen oder 55 sogar. Ja. Und es ähm, war ganz witzig, weil also es ist auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die ich an dieser Stelle gerne empfehle. Ähm, es gab wirklich einen Blitzstart, weil Punkt, also mit äh, Startschuss hat es geblitzt und gedonnert ja. und das hat das ganze Illertal gefühlt weggeschwemmt. Ja. Und das hatte so eine sehr eigene Atmosphäre, also es ist ganz toll, wenn man da an der Illa entlang läuft, also im Allgäu, was ja sowieso eine wunderschöne ähm, ja, Landschaft ist und dann eben so, so neblig, dunkel, das hat schon so seinen eigenen Flair, das war, war toll.
0: Ja, das glaube ich. Wie gesagt, zu so einer Uhrzeit bin ich jetzt persönlich auch noch nicht, vor vor Dingen nicht so eine lange Strecke gelaufen.
1: Ja, also es ist eigentlich schön, weil man kann endlich mal ausschlafen. Also soweit ja. es geht, geht, weil normalerweise Marathon, oh, dann quält man sich ganz, ganz zeitig aus dem Bett, dass man auch genug isst und alles dann anverdaut. Und ja. ähm, so ist man dann entspannt, trinkt morgens einen Kaffee und ähm, ja, das war, war schön. Also ich habe dann versucht, den Tag eben genug zu trinken und wir sind, ähm, ich war, also meine Familie hat mich begleitet, wir waren im Allgäu, hatten da einen gemeinsamen Tag und äh, ja. Nö, ja, war schön.
0: Coole Sache.
1: Ich habe versucht, nicht ganz so viel Kilometer zu laufen. Man hat es ja doch im Hinterkopf, aber äh, war zu dem Zeitpunkt recht entspannt, weil es ja für mich jetzt auch kein, kein Bestzeitenmarathon war. Ja. Sondern wirklich einfach eine Begleitung von einem guten Freund und ja, von, also es war, war schön. Also es ist eine, eine Spaßveranstaltung. Da sollte jetzt niemand mit überambitioniert hingehen und erwarten, eine neue Bestzeit zu laufen. Das macht der Körper um die Uhrzeit nicht unbedingt so gern mit.
0: Ja. Und dann habe ich hier noch was gefunden, der Kavendelmarsch 2014. Das war genau. aber, ähm, das ist auch ein Lauf, eine Laufveranstaltung gewesen. Ne?
1: Genau, also das ähm, ist ähm, auch wieder an dieser Stelle wunderschön. Also ich habe nur meine Favoritenläufe in diesem Buch beschrieben. natürlich. Äh, das,
0: das wird die Hörer sehr interessieren, weil äh, wir hier auch mal im, am Anfang des Jahres über verschiedene Laufveranstaltungen gesprochen haben und äh, die hier auch... Äh, die, Laufveranstaltung, die geplanten Laufveranstaltungen der Hörer mal aufgelistet haben. Und da sind immer mhm. wunderschöne Sachen dabei. Und das, was du jetzt hier aus deinem Buch erzählst, das kann man da nahtlos anfügen. Das ist mit Sicherheit mal der eine oder andere Tipp, ähm, den man da mal befolgen kann, wenn man da mal was Besonderes haben möchte. Ich meine, nicht jeder kommt nach Israel oder Jordanien oder sowas in der Art. Karwendel? Kar das -Gebirge, Könnte ähm man mal machen, oder?
1: Genau, also das wäre ein schöner Ausflug, auch gern mit Familie, nach Österreich. Mhm. Ähm, das startet in der Karwendelmarsch startet in Seefeld in Tirol. Mhm. Ähm, und man läuft quasi einmal über das Karwendel. Und kommt dann, also es gibt man kann sich auswählen, ob man 35 Kilometer läuft, dann endet man in der Eng ähm, und, oder eben die 52 Kilometer, und das, da kommt man am Aachensee irgendwo raus. Ich habe ja. jetzt Herr Pertisau heißt das, glaube ich. Und ähm, es ist auch wieder eine sehr lokale Veranstaltung, also da stehen dann wirklich die, die Dorfbewohner und äh, schmieren einem Käsebrote oder Wurstbrote yeah. und nach dieser großen Finisherstelle 35 Kilometer, die wir 52 Kilometer Läufer auch passieren, ähm, gibt es selbstgekochte Heidelbeersuppe und es, es ist einfach nur nett, also es, ist eine, es hat zwar damals durchgeschüttet, ähm, ich war knapp acht Stunden, glaube ich, unterwegs, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Weil ähm, es hat natürlich unwahrscheinlich viele Höhenmeter, also das war ich damals gar nicht gewöhnt, ich bin noch nie in Bergdorf gelaufen und dann gleich den kavendelmarsch Ähm cool. Nee, ähm, hat richtig Spaß gemacht, also ich habe das auch nur genossen, es ist äh, tatsächlich nur ein Marsch an vielen Stellen, weil zumindest für jemand, der nicht viel Trailerfahrung hat mhm dass Laufen so gar nicht möglich ist. Und ähm, auch, ich hatte einfach viel zu wenig überhaupt Bergauflauferfahrung. Also ich konnte dann nur gehen und habe dann die letzten zwei Kilometer so eine Straße, da habe ich dann alle überholt. Ja.
0: <lacht> da war ich wieder in meinem Element. Da war genau, das war wieder dein Element. Ähm, ja, eine Gemeinsamkeit haben wir Berlin. Bist du auch schon gelaufen?
1: Mhm, das war 2013, glaube ich,
0: mhm. ja. da bin ich letztes Jahr gelaufen und werde auch dieses Jahr wieder dort laufen. Oh, schön. Ich das auch immer ganz nett finde, wobei ähm, das wird dann wahrscheinlich auch das, das letzte Mal sein. Ich, ich bin eigentlich auch ein Freund davon, mal neue Dinge zu, zu entdecken. Dann hat man jetzt ja hier bei dir im Buch auch eine Menge Anregungen bekommen, um mal andere Dinge <lacht> zu tun. Ich sag mal, äh, für solche Sachen, wie trainierst du da bei einem Laufverein oder gehörst du einem Laufverein an?
1: Ja, das ich weiß ich gar nicht, ob ich das hier so sagen darf. Ähm, <lacht> Sag nichts, was
0: gegen dich verwendet werden kann.
1: Ja, ich fürchte. Ähm, also, ich selbst ähm, habe aktuell, was ich jetzt ändern will in Vorbereitung auf den Transalp, so ein Wochenpensum von zwischen 25 und 30 Kilometern. Ja. Die laufe ich wirklich frei nach, also ich versuche auf meinen Körper zu hören. Mhm. Ähm, wenn ich mich nach so einem langen Arbeitstag oder eben viel mit meiner Kleinen gemacht habe, einfach so wirklich ermüdet fühle. Dann gehe ich so eine langsame Runde für mich. Und wenn ich merke, okay, heute habe ich noch Power, dann gehe ich schon auch gerne mal äh, schneller laufen. Also mache wirklich einen Tempo-Dauerlauf für mich. Aber einfach, weil ich merke, da muss noch was raus. Und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, Freitag hat meine kleine Ballett. Ja. Und während sie, die Ballettschule habe ich ausgesucht, nach der Nähe zu einer Bahn. Und während <lacht> sie tanzt, gehe ich dann auf die Bahn und mache so ein paar Intervalle ja. ähm, und dadurch, dass ich auch als Trainer arbeite, mache ich mit vielen Kunden so Stabilisationstraining für den Chor, also die Mitte. Und äh, macht dann einfach immer mit. Und mhm. ja, so hat sich, so fügt sich das zusammen, dass ich, glaube ich, eine sehr gute Grundfitness habe inzwischen. Und was ich mit, was ich einfach, muss ich offen zugeben, an zu wenigen Wochenkilometern habe, mache ich beim Marathon und Ultramarathon wirklich äh, mit mentaler ja. äh Werke, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, mit Willenskraft weg. Also ich hatte noch nie im Leben ein Did Not Finish ja. und das möchte ich eigentlich auch nicht ändern. Also cool, natürlich gibt es ja. immer unvorhersehbare Dinge. Ich weiß auch nicht, wie das bei dem Transalp wird. Wenn man da umknickt, kann man sicherlich äh, keine fünf weiteren Etappen laufen, aber ja. ähm, aktuell möchte ich da meinen mein Status äh, kein Did Not Finish beibehalten.
0: Ja gut, kann ich gut nachvollziehen. Das, das, wie gesagt, das zieht sich ja hier auch wie ein Faden durch dein Buch. Also dass du da immer dich durchgebissen hast, und äh, da kann man sich äh, sicherlich viel von, von abgucken, gerade eben, was du sagst, was die mentale Stärke angeht. Weil du in deinem Buch aber auch ähm, ja, von der langweiligen Theorie äh, sprichst und da mal so ein bisschen was reingeschrieben hast, was das Lauf-ABC angeht und so. Ich bin ja ein totaler äh, Freund von diesen Technikübungen und habe hab das Glück, äh, da jetzt bei einer Laufgruppe wieder dabei zu sein in der übrigens äh, ich erwähnt hatte, mit dir ein Gespräch hier im Podcast zu haben und mir ähm, schöne Grüße an die Helen, an die Ellen aus der Laufgruppe, ähm, die dein Buch nämlich auch schon gelesen hat. Ah, hallo Ellen. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, wie gesagt und da machen wir äh, Lauf-ABC und äh, Intervalltraining und solche Dinge. Ich bin ein totaler Freund davon. Deswegen. Äh, war eigentlich meine Frage, ob du das auch regelmäßig praktizierst oder, oder eher nicht, aber ich habe jetzt so verstanden, du mischt es dir so zurecht, wie es gerade passt. Ne?
1: Genau, also ich muss ja, ich habe ja dann auch irgendwann mal, als ich gemerkt habe, das wird intensiver mit dem Laufen, habe ich natürlich meine Trainerscheine gemacht, also Fitnesstrainer und mhm. irgendwann auch den Ausdauertrainer und ich weiß, ich müsste es geregelter tun und offizieller tun und ähm, auch besser strukturiert tun und ich äh, möchte das jeden ans Herz legen. Ich bin da leider ein sehr schlechtes Vorbild, dessen bin ich mir bewusst, aber äh, ja, da bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass ich, äh, dass mein Körper recht zäh ist und äh, ich da auch jederzeit doch mehr abrufen kann, als ich selbst gedacht hätte, ja. ich, bin ich da jetzt ein bisschen verwöhnt von meinem Körper und äh, mut ihm einfach immer mehr zu.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch noch, sagen wir es einfach mal, du bist ja auch noch jung und äh, kannst das da wahrscheinlich noch ganz gut äh, wegstecken und hast aber noch äh, ordentlich Entwicklungs Entwicklungspotenzial. Ähm, ist ja erstaunlich, äh, in welcher kurzen Zeit du das alles hier absolviert hast. Ähm, du hast zwölf Marathons schon insgesamt, ne?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier nicht den klassischen Lebenslauf vom Coach, Coach Potato, also ich war immer aktiv, ich habe auch mhm. meine ganze Jugendsport gemacht, also ich habe als Kind ähm, Judo praktiziert und habe dann sehr, sehr lange auch ähm, fast professionell Volleyball gespielt und also wie gesagt, ich habe immer Sport gemacht und ich glaube, wenn man das ähm, als Kind anfängt, ist einfach so eine gewisse Grundvoraussetzung da und man lässt, es lässt sich einfach schneller antrainieren, wenn man da was vorhat. Und von daher, ähm, ja. ich doch da immer mit ganz gutem Gefühl, trotz wenig Training in so, in Anführungsstrichen, Wettkämpfe, auch wenn ich natürlich nicht um die vorderen Plätze laufe.
0: Ja. Hast du denn noch irgendwelche Ambitionen oder Ziele oder möchtest du das einfach nur so, so weiter, äh, einfach also, weitere Läufe entdecken und, und weitere... Genau,
1: was mir ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, was ich jetzt, also was natürlich zum Leistungssport gehört, ist eine gewisse Verbissenheit und auch ein mhm. gewissen Ellenbogenfaktor, weil jeder möchte Erster sein und viele leben davon und ähm, also das finde ich ganz toll, wenn das Leute wirklich mit so viel Aufwand ähm, für eben das, was rauskommt, also gerade finanziell und zeitlich machen, also habe ich allergrößten Respekt. Für mich persönlich wäre es nichts von der, also einfach von, von, ja, ja. Von Persönlichkeit. Ähm, ich, wie gesagt, möchte mit recht wenig Aufwand, wenn ich so nennen kann, viel Spaß haben ja. und einfach genießen. Also das ist ähm, für mich oberstes Gebot. Und ich würde auch nie viele Leute fragen, ja, was planst du denn? Und ähm, eigentlich plane ich nie was und plane auch meine Trainings nicht, sondern ja. lasse es spontan auf mich äh, zukommen. Gut, wenn es jetzt so Marathonreisen sind, natürlich bucht man die mit einer gewissen, ja, mit einem Vorlauf. Oder jetzt dieser Transat ist das erste Mal, dass ich länger als drei Monate im Vorlauf irgendwas habe. Ja. Ähm, und das auch, weil wir da für laufen.de berichten werden. Also oh, die Andrea cool. und ich, Achso, ja. da sind wir so reingerutscht.
0: Oh ja, schön. Das ist cool. Genau,
1: ähm, also Spaß, Spaß, Spaß Ja, und, äh, ja ich wollte sagen, Leute bei so. dir ist es das, das Gesamtpaket,
0: ne? Also du genau. sagst ja gerade, du bist ja auch äh, Laufcoach und äh, ja, was, was, was machst du noch? Ähm.
1: Ja genau, Laufcoach, aber so ein bisschen der andere Laufcoach. Also ich bin jetzt niemand, der seine Leute darauf drillt, lauf abc Walle, sondern ich versuche schon den Spaß am Laufen zu vermitteln. Also ja. das ist so das, was ich mir ähm, auf die Fahne schreibe als Laufcoach, dass ich nicht der große Techniker bin und dass ich zwar meine Trainerscheine habe und auch gerne einen Trainingsplan schreiben kann, aber niemand ja. der... Weil da bin ich selbst ein zu schlechtes Vorbild, um mich als Laufcoach zu bezeichnen, dass ich jetzt hier sage, du gehst einmal die Woche auf die Bahn, du machst äh, vier Tage Stabi oder fünf. Nee, also das, äh, ich hab, ähm, die Kunden, die ich habe, habe ich, weil sie wirklich Spaß am Laufen haben möchten und diesen Spaß lernen. Also das, ja. Ja.
0: ja, ich glaube, dass man das ganz, ganz gut vermitteln kann, wenn man das mit Leidenschaft macht, ne? wenn man das mit Spaß macht. Dann, ähm, Ich sehe mich in meiner kleinen, bescheidenen Welt hier auch immer so als kleiner, Botschafter des Laufsports, also ich versuche irgendwie alle Menschen von diesem, diesem Sport zu begeistern und, und, und sie zu überreden, das auch mal zu versuchen. Äh, du hattest das, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben. Ne? War, warst du, dass dir das geschrieben hat, dass es äh, nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, die, äh, wenn sie denn einmal mit dem Laufen angefangen haben, äh, wieder damit aufhören würden?
1: Das habe ich irgendwo geschrieben, genau, ja. Genau,
0: das, das ist mir auch hängen geblieben und äh, das habe ich mal versucht, so in meinem Umfeld Mal zu überprüfen und das, das, das stimmt wirklich. Also ich kenne kaum jemanden, äh, der dann irgendwie wieder aufhört. Wenn dann einmal der Virus gepackt hat, dann äh, wird man den auch wieder schwerlich los. <lacht> Was ja eigentlich gut ist. Ich meine, wir reden hier über einen, über einen schönen Sport, über einen gesunden Sport. Und, äh, da kann es eigentlich nicht genug Werbung für geben, finde ich. Versucht, das äh, hier auch wieder mal im, im Bekanntenkreis immer mal äh, an Menschen anzuwenden, die es noch nicht probiert haben, die es noch nicht gemacht haben, aber das ist halt eben äh, auch vielleicht nicht jedermanns Sache, ist vielleicht auch nicht ganz so leicht, jeden davon zu überzeugen, weil für viele ist es nach wie vor langweilig, was ich nicht unterstützen kann und nicht bestätigen kann, aber ähm, ja, dafür sind wir ja da, dafür sind solche Bücher da, die du schreibst und auch andere schreiben. Ich habe also für dein Buch, habe ich das Buch von Jan Fitschen mal unterbrochen.
1: Oha, jetzt so. fühle ich mich richtig geehrt. Ja,
0: das musste ich dann mal weglegen, da musste ich erst das Buch von der Sandra zwischenschieben. Ich meine, ähm, was dein Buch auch auszeichnet, ich bin nicht so der, also derjenige, der jetzt hier Bücher massenweise verschlingt und dein Buch kann man wirklich ja, mal mal gut durchlesen, ohne da jetzt irgendwie wochenlang dran zu sitzen, äh, hat mir wirklich gut gefallen, weil, weil das dann so in einem Rutsch durchgeht und äh, ja, von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen. Äh, Vielen Dank. Falls ich das jetzt noch nicht gesagt haben sollte, aber habe ich, weiß ich, aber es ist, wie gesagt, das Buch heißt Läuferleben und ist im Verlag faszinationfitness.de erschienen. Ich habe es mir im Übrigen bevor äh, dein Verlag und du ihr so nett wart, mir Exemplare hier zum Verlosen und für mich zur Verfügung zu stellen. Ich habe es mir bei Amazon äh, als Kindle-Version äh, geladen. Es hatte jetzt den Charme hier für den Podcast, dass ich äh, da in der elekt elektronischen Variante so ein paar Markierungen setzen konnte. Und das ist natürlich ganz nett dann, äh, dass mhm. man dann nicht in dem Buch so hin und her blättern muss. Aber äh, Trotz alledem bin ich eigentlich immer ein Freund von, von gedruckten Werken, die man ins Bücherregal stellen kann. Das also werden sie nur irgendwo als Datei dahin dümpeln.
1: Ja, da bin ich auch noch total altmodisch. Also ich habe zwar ein Kindle, weil es einfach für einen Urlaub zum Beispiel praktisch ist. Ja. Ähm, oder halt die Handtasche einer Frau, kennst du ja sicherlich auch von deiner, ja. die ist einfach immer voll. Und wenn dann das Buch irgendwann mal knickt, dann bricht es einem so ein bisschen das Herz Ja. Ähm, aber nee, grundsätzlich, also alle Bücher, die ich selbst äh, gerne lese oder die, mir, die mich so berührt haben auf eine gewisse Art und Weise, die habe ich mir dann nochmal als Original, also als Paperback gekauft und die stehen dann und thronen im Regal.
0: Genau, so wie jetzt deins in unserem Regal thront. Ja, das war mir wirklich wichtig, äh, oder was heißt wichtig, aber ich habe mich ja wirklich sehr darüber gefreut, dass ich das dann in gedruckter Variante habe. Ähm was dieses elektronische Lesen angeht, das hat natürlich einen Vorteil in der Partnerschaft, ne, dass man dann äh, ohne Licht da ein bisschen lesen kann äh, und den Partner nicht unbedingt stört. Ähm, apropos Partnerschaft, das fand ich auch sehr witzig. Äh, das hast du auch geschrieben, dass du mal mit deinem Mann äh, läufst. Ich hoffe, immer noch läufst oder zumindest, dass du es das mal versucht hast. Das geht uns nämlich ja auch so. Das habe ich mit meiner Frau ja auch regelmäßig. Und äh, dass man da verschiedene Geschwindigkeiten natürlich als Grundlage hat, ähm, es ist nicht so einfach, in der Partnerschaft zusammenzulaufen und ne, diesen Sport auszuüben.
1: Das ist wahr. Also ich empfehle da auch an dieser Stelle, dass man sich, ähm, also natürlich muss man das eigene Ego da zurücknehmen. Und vielleicht, wenn man ähm, gerade auf was hintrainiert, dass man gemeinsam ausläuft. Also derjenige, der noch, der nicht so häufig läuft oder nicht so schnell läuft, sollte sich auf keinen Fall schlecht fühlen, weil das äh, äh, tut der Partnerschaft gewiss nicht gut, ja. sondern dass man da einfach auch die Absprache vorher trifft und sagt: Ich mache jetzt eine Intervalleinheit oder eine Tempoeinheit und dann laufen wir locker aus und zwar so, dass eben, dass man gemeinsam reden kann, nicht dass der andere hinterher hechelt, weil dann fühlt man sich einfach nur schlecht und das
0: möchte ja niemand. Nee, das stimmt. Äh, das ist das ist wohl wahr. Und du hast in deinem Buch mal geschrieben: Du hast mal eine Erfahrung gehabt, die habe ich auch schon gehabt. Äh, du warst mal in einem Lauf zu schnell zu schnell für deine Familie, die haben dich nämlich verpasst, weil du schon durchs Ziel warst. Ja, das, das war ein ist mir auch passiert. Das ist mir auch schon passiert. Das ist ja auch hm. witzig. Oh, sorry Schatz, wir sind noch auf dem Weg, da warst du wohl zu schnell.
1: Ja, genau, das war ähm, kurz nach Mumbai, da hatte ich wohl, glaube ich, noch so ein bisschen Laufrust in mir, den ich dann da verarbeitet habe mit äh, schnelleren Schritten als geplant.
0: Ja, aber du lässt dich auch gerne von deiner Familie begleiten ne, und unterstützen und die werden wahrscheinlich deine Läufe auch äh, größtenteils mitverfolgen. Oder wie, wie ja, ja, auf alle Fälle. Ja. ja, ist ja wirklich auch schön. Ich meine, letztendlich, wenn man Laufen und, und Reisen, so wie du es machst, miteinander verbindet, äh, hat das natürlich eben auch einen ganz besonderen Charme. Also wir werden auch wieder zusammen nach Berlin fahren dieses Jahr und ein schönes Wochenende draus machen. So kann man halt äh, das Familienleben sozusagen damit einbinden in den Sport. Kann man eigentlich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Was äh, liegt jetzt als nächstes bei dir an? Hast du einen offiziellen Lauf jetzt? Oder?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, ganz, ganz nettes Angebot bekommen. Ähm, und zwar laufe ich in... Also ja gut, also eigentlich habe ich zwei. Ja. <lacht> fällt mir gerade auf. Ich, ähm,
0: Wo finden dich die Hörer?
1: Ja, also zum einen nehme ich sie mit nach Israel äh, nochmal und zwar laufe ich den Jerusalem-Marathon darf ich für Essex nochmal laufen. Cool. Ähm, mit einem vorangehenden Lauf ähm, durch Israel, der wird dann dokumentiert ähm, durch das tu Tourismusamt ähm, Israel. Ja. Und die begleiten uns dann und zum Abschluss dieser Tour. Äh, wie genau die aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber die Tour wird... Ähm, mit dem Jerusalem-Marathon enden. Also wir werden vom 12. bis 18. oder 19. dort laufen. Ja. Und drei Wochen später nehme ich sie mit nach Polen. Ähm, da laufe ich den Warschau-Halbmarathon. Ja. Und da gibt es dann auch, ähm, vielleicht, falls es jemand gibt, der da an Laufreisen äh, Interesse hat, spontan, da werde ich äh, morgen einen Startplatz verlosen für den Warschau-Halbmarathon.
0: Oh, cool. Äh, wo, wo passiert das? Wo wirst du den verlosen?
1: Äh, also ich darf einen auf Instagram verlosen und einen auf meiner Facebook-Seite. Ah, cool. Also eigentlich verlose ich zwei,
0: <lacht> ja. Also würde ich doch fast mal vorschlagen, dass die Hörer die, deine ähm, Facebook-Seite liken. Ganz ich einfach Sandra Pietro. Du hast halt ähm, Punkt ähm, bitte?
1: Running Punkt Training, genau. Ähm, also das soll jetzt keine Aufforderung sein, natürlich die Seite zu liken, sondern man kann auch einfach beim Gewinnspiel
0: mitmachen. Ja, cool. Ja, schön, freut mich. Also da findet man dich äh, auf Facebook, eben dann sagtest du auf Instagram.
1: Genau, als also, Running Sandra.
0: Running Sandra, das muss ich mir auch notieren, ich glaube, da sind wir noch nicht verbunden.
1: Ah, Thomas, das müssen wir nachholen. Das müssen wir
0: nachholen, unbedingt. Und ähm, du bist, äh, du sagtest gerade, habe ich das richtig verstanden, bei laufend.de, demnächst <lacht>
1: Genau, also ich ähm, schreibe für verschiedene Magazine, ähm, also zum einen aktiv laufen
0: mhm.
1: und ähm, da bin ich gerade recht aktiv, also da wird, ähm, der ist in der aktuellen Ausgabe ein Bericht von mir zum Mumbai-Marathon 2016 und wird auch in der nächsten Ausgabe ein Bericht, ähm, allerdings ein fast technischer Bericht, der so gar nicht, ähm, also wo ich noch gar nicht ähm, große Erfahrungen mit hatte, ja. Ähm, über das Fahrtspiel, also ähm, Laufen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und die Motivation dazu, ja. äh, wo man die hernimmt, den habe ich jetzt ähm, gerade fertiggestellt, den Bericht, und der wird in der Ausgabe ähm, 3.2016 ähm, ja, zu finden sein, von der Aktivlaufen.
0: Okay. Gut, die Sachen werde ich auf jeden Fall auch mal in den Shownotes verlinken für die Hörer, dass man dich da findet. Das ist schon mal ganz interessant. Ja, ähm, wo wir gerade bei Verlosung waren, ähm, ich würde ja vorschlagen, dass die drei unterschriebenen Exemplare von der Sandra, die ich hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen habe, ähm, dass wir die verlosen, indem ihr einfach den Podcast-Post hier von der Facebook-Seite teilt, liked und vor allen Dingen auch kommentiert, weil es gibt halt auch Hörer, die den einfach so teilen. Und ich weiß ja nicht, ob Sie äh, jetzt unbedingt das Buch haben möchten, wovon ich jetzt mal ausgehe, aber schreibt einfach zur Sicherheit mit rein, ja, ich hätte gerne das Buch. Ähm, dann werden wir unter all denen, die das geteilt, geliked und kommentiert haben, diese drei Bücher verlosen, plus äh, diejenigen Hörer, die jetzt vielleicht nicht bei Facebook sind, die soll es ja auch noch geben, die dürfen auch gerne auf der Webseite running-podcast.de äh, unter dem unter dieser Episode 35 einen Kommentar reinschreiben, dass sie gerne an der Verlosung teilnehmen möchten. Dann werden die auch mit berücksichtigt. Und dann äh, werden wir, ich würde mal sagen, in äh, ziemlich genau einer Woche, werden wir die drei Gewinner dann bekannt geben. Die dann okay.
1: An dieser Stelle viel Erfolg an alle, die mitmachen.
0: Ja, danke schön, Sandra. Ja, wie gesagt, noch mal danke an deinen Verlag Faszino Faszination Fitness, die das möglich gemacht haben. Das hat mich total gefreut. Äh, weil es einfach äh, ja es einfach was Schönes ist, äh, so was Schönes hier zu verteilen, äh, verteilen zu können und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ähm, wir sind heute zeitlich ein bisschen eingebunden, weil, äh, da kommen wir vielleicht mal so langsam zum Ende, du hast ja noch, noch andere Baustellen, Stichwort Bootcamp, was, was, was machst du denn da?
1: Ich darf jeden Mittwoch hier in München eine Laufgruppe betreuen, die Urban Runners Munich. Die starten
0: Ach ja, es ist gut, dass du das erwähnst, das wollte ich nämlich noch erwähnt haben. ja.
1: Genau, die starten immer 19.30 Uhr am Parkcafé, ja. ist for free, also falls du Münchner Hörer hier hast, ja. an euch, ihr dürft ja gerne dazustoßen. Wir sind eine ganz, ganz, ganz nette Truppe, immer zwischen 30 und 50 Leute, jede Geschwindigkeitsstufe. Und wir stellen jede Woche unter ein anderes Motto. Also wir sind zwei bis drei Guides und es gibt immer einen, der läuft ähm, von weg. Also den darf niemand überholen. Und dann gibt es immer einen, der läuft ganz hinten. Und so, dass wir die Gruppe zusammenhalten und machen dann immer irgendwo Functional Training. Und aufgrund der Wetterlage, die checken wir mal ein bisschen ab, ja. ähm, die ist heute in München nicht ganz so gut, äh, machen wir ein Bootcamp. Also ähm, das heißt, wir machen ein Circle-Training. Und ähm, ja, einfach für Läufer, also laufspezifisch mit ähm, Ausfallschritten, mit Sprüngen, einfach, dass man ein bisschen stärkt. Und natürlich die Rumpfgegend, die ist ja bei uns grundsätzlich eigentlich immer zu schwach. Oh
0: ja, Läufern. große Baustelle, ja.
1: Ähm, das mache ich mit der Andrea Löw zusammen, mit der ich auch den Transalblaufer, mit dem Sebastian Hallmann, diesem ehemaligen deutschen Meister über 10 Kilometer und Crossmeister und, 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 der hat da ganz viele Titel. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, das macht einfach unwahrscheinlich großen Spaß. Der Spaß steht im Vordergrund ähm, und äh, ist, das Leistungsdenken wird auch zurückgestellt bei den schnellen Leuten. Also da geht es wirklich um die, die nette Gemeinschaft. Und äh, ja, da muss ich ähm, gegen 19 Uhr aufschlagen und äh, die letzten Vorbereitungen mit dem Sebastian treffen und dann quasi loslegen und nochmal die Stimme ölen ja. und dann so ein paar militärische Anweisungen geben, weil äh, ganz lustig war die 11. Klasse ja, wie schon erwähnt, in den USA und war durch einen, äh, ja, erst dachte ich unglücklichen, jetzt aber zwischenzeitlich sehe ich einen jetzt glücklichen Zufall an einer Militärschule. Ja. Und habe dann wirklich ein Jahr US Navy mitgemacht. Äh, weil meine Gasteltern, ähm, also mein Gastvater war in der Navy und wir ja, haben halt auf einer Base gewohnt und haben sich nichts bei gedacht, als sie sich einen Austauschschüler geholt haben. Und ja, dann war ich in so einer Militärschule. <lacht> ja, cool. Das, kann immer durchhängen.
0: das kannst du heute richtig anwenden.
1: Ja, genau, da also machen sich schon immer alle drüber lustig, wenn ich dann auf einmal zum Drill saschen werde.
0: Ja, weil du schaust ja eigentlich nicht so aus. Also ähm, <lacht> das vielleicht auch nochmal dazu, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, das fand ich auch total interessant. Und ich habe eigentlich meine, ähm, meine Zeitschriften Runners World hier, was auf der Titelseite der Runners, oder?
1: Richtig? Ja, genau. Ähm, Aber welche
0: Episode denn, oder beziehungsweise welche... Ähm,
1: die 4 2015, also April-Ausgabe ah. 2015. Knappes Jahr jetzt her.
0: Okay, ja, habe ich bestimmt noch irgendwo im Schrank liegen. Aber an die Hörer, schaut es euch an, dann wisst ihr auch, wie die Sandra aussieht. Aber das seht ihr auch auf der Facebook-Seite. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein, äh, wie ein Sergeant. Also. Nein, nein, bin ich auch eigentlich
1: gar nicht. Ich muss dann auch manchmal, wenn ich dann meinen Ton etwas verstelle und ähm, runterzähle, noch 10, 9, 8, dann muss ich immer selber lachen.
0: <lacht> Gut, das glaube ich. Vor allem, wenn da so gestandene Männer stehen ne? und denen ja, ja. etwas erzählen.
1: <lacht> genau.
0: Schade, dass ich nicht in München wohne, sonst wäre ich gerne mal vorbeigekommen.
1: Falls du mal da bist, melde dich, dann gehen wir unbedingt mal eine Runde laufen.
0: Oh ja, das würde mich total freuen. Vielleicht sieht man sich ja wirklich mal irgendwo auf einer Laufveranstaltung, wie das so oft, oft so ist. Ist ja die, die Läuferwelt dann manchmal ganz klein.
1: Ja, das wäre wär schön.
0: Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall verbunden miteinander. Freut mich total, dich kennengelernt zu haben, Sandra.
1: Vielen Dank, Thomas. Also ich fand es sehr angenehm und ich freue mich, ähm, ja, wenn ich, also ich freue mich natürlich selbst darauf, das zu hören, weil man re redet ja dann und redet und hat selbst gar kein Gespür für das, was man antwortet. Ähm, und ja, ich grüße deine Leser herzlich und freue mich auch auf ganz viele weitere Folgen von RunningPodcast.de. Und äh, du hast natürlich äh, mich als treuen
0: Hörer auch jetzt gewonnen. Dankeschön, Sandra. Vielen Dank. Und ich wünsche dir viel Spaß bei äh, deinem Bootcamp heute und vor allen Dingen bei deinen nächsten Projekten und Läufen. Vielen Und Dank. Ich werde das weiter verfolgen. Und dann sage ich mal, vielleicht hören wir es ja irgendwann nochmal wieder. Gerne. Danke dir, Sandra. Bis demnächst. Mach's gut. Tschüss. Ciao.